0: Sejam bem-vindos ao 48º episódio do Supremo Cast, não é isso, Francisco Menezes, vulgo Chiquinho? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes
1: do Supremo Cash. Bruno, estudando para essa pauta, eu descobri que eu não posso mais devolver em sete dias o sanduíche que eu comprei pelo aplicativo.
0: É, Chico, várias mudanças. Não é isso, Carol? Como é que você tá?
2: É isso, Bruno, eu tô bem. Muito empolgado com o episódio de hoje. E como o Chiquinho já adiantou, essa questão aí do arrependimento vai dar pano pra manga na conversa de
0: hoje, viu? Com certeza. Hoje nós vamos falar, né, Carol? Você vai abordar um pouquinho mais disso sobre a Lei 14.010 de 2020, que trouxe um regime jurídico transitório para que nós possamos enfrentar problemas de direito privado durante esta pandemia. E para falar mais sobre esse regime transitório, eu convido um amigo meu, membro da Academia Brasileira de Direito Civil, advogado no Rio de Janeiro, Thiago Neves. Seja bem-vindo, Tiagão. Prazer ter você aqui.
3: Olá, gente. Tudo bem? Prazer é todo meu aí. Agradeço o convite. Sou o Tiago Neves, não jogador de futebol, para ficar bem claro, né? Sou professor, advogado, então não tem nada a ver com isso. É, é, Se não, não estaria aqui falando agora. Tava curtindo meus milhões aí, certamente fora do país. Mas é um mesmo prazer aqui para a gente conversar sobre essa lei importantíssima, que como você falou, Bruno, veio aí para regular as relações de direito privado durante esse período crítico da pandemia. Vai ser um bate-papo, tenho certeza, muito agradável, muito bom para esclarecer a, a, bem a gente nessa conversa, esclarecer bem como a gente vai aplicar, o que, que ela regula. Por isso eu
0: Importantíssimo a gente debater. Tiago, você chegou, né, cara, a, a fazer agora um curso na Alemanha, não foi isso? Eu vi lá no seu Instagram. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. O que, que você foi fazer na Alemanha, cara? A galera quer con conhecer um pouquinho mais os nossos convidados, né? Você dá aula aí no Rio, você é advogado aí no Rio. Você chegou até a ser meu aluno, né, cara, há um tempo é. atrás. Já faz, já faz alguns anos, né, Tiagão? Conta <risos> cara, um pouquinho dessa história pra eu, galera eu te tava... conhecer mais.
3: Pois é, eu tava pensando se eu ia tocar nesse assunto, né, Bruno? Você foi, foi meu professor na escola da magistratura, quando quando eu fui aluno da MED, hoje sou professor da, da escola, mas fui aluno há alguns aninhos atrás aí, já tem já tenho bastante, já tem dois anos que eu dou aula na, na escola. Então, fui aluno já tem aí uma estrada. Mas eu queria contar é. uma, uma, uma coisa, um fato importante. Primeiro, cara, assim, pra mim é, é um prazerzão estar tá aqui com você porque eu te admiro, sempre te admirei como professor, como profissional e como ser humano. Você é um cara fantástico, que eu tenho um carinho imenso. E a prova disso é que, eu vou, vou trazer a prova disso, é que uma vez eu fui me matricular numa turma intensiva de um curso que você era sócio aqui no Rio. relatório Rio. Exatamente. E o, o professor de Direito Civil que tinha sido escalado pra turma não era você. E assim, ele ele deu uma aula, a aula assim foi coitado, foi uma tragédia, e a turma ficou indignada, não queria mais, queria outro professor, e aí eu liderei com muito orgulho o um movimento, que eu disse o seguinte, olha se o Bruno não vier da aula aqui, todo mundo cancela a matrícula você tava em Minas, você veio para dar duas aulas pra gente isso já tem muitos anos, não sei se você lembra disso, você veio, você não tinha agenda não tinha espaço, mas você, né, pelas suas obrigações, teve que ir lá dar essas aulas, porque a gente falou, olha, se o Bruno não der aula de civil, estamos fora, porque você Realmente foi para mim, é, junto com o professor Capanema, de quem eu fui sócio por mais de 10 anos, um, um dos melhores professores de direito civil que eu tive, que é, me fizeram trilhar esse caminho. Agora, quanto à experiência da Alemanha, foi uma experiência fantástica. Eu fui lá para pesquisar a minha tese de doutorado lá no Max Planck. Instituto, Max Planck, então fui lá para aprofundar os estudos da minha tese de doutorado, uma experiência realmente incrível, é um lugar com toda a estrutura possível, é, é, física, e intelectual, né? mais de 500 mil obras lá catalogadas. Um pleno, amplo acesso e restrito para, para os pesquisadores aprovados. Então, assim, é, quem puder, quem tiver essa oportunidade, é, é para doutorandos e doutores, é, vale a pena você buscar, que realmente é, é uma experiência incomparável. Assim. É, uma bagagem, ainda vou, terei que voltar lá outras vezes, mas é uma bagagem realmente incrível, é um, é um outro mundo. Né? É, a gente, infelizmente, vê a, a estrutura das nossas universidades aqui, a gente é lamentável. Né? Lá é um, é um instituto financiado... Fundamentalmente pelo governo alemão. E, assim, uma coisa de primeiríssimo mundo. Você não, abre, você não bota a mão numa maçaneta da porta para abrir. Você chega na frente da porta, ela abre. Então, você tem uma ideia. né Isso tudo custeado, mantido pelo governo alemão. Então, realmente, é uma experiência que
0: vale muito a pena. É, é, é impactante mesmo. Vamos, vamos por ordem, né? Falar a verdade, muito, muito honestamente, eu não lembro desse fato, mas fico muito feliz. Eu lembro de você na escola da magistratura como aluno, um aluno super aplicado. E obrigado aí pelo carinho. Eu não lembro desse fato lá do, do Pretório <risos> Rio, não lembro, te confesso. E, cara, você falou de uma pessoa muito importante na sua vida, que é o professor Silvio Capanema, que fez história eh, na magistratura do Rio de Janeiro, na advocacia eh, carioca e também nas salas de aula. Tive uma honra enorme de dividir uma vez uma turma com o Capanema a prova dissertativa da magistratura do Rio de Janeiro. Já se vão aí pelo menos uns 15 anos, 14 anos dessa experiência. E o pessoal lá da EMES me colocou em contato com ele e eu lembro, cara, que eu liguei para ele. Ele foi de uma gentileza. Eu era um moleque, né, cara? Eu tinha 26, 27 anos de e fui escalado aí para dar, dar aula na segunda fase da magistratura e eu liguei pra ele eu lembro com muito carinho quanto ele foi, assim, um lorde, cara, comigo, né? Eu era um moleque, um pirralho perto dele. Ele falou, ó, oh, então é você quem vai dividir a turma comigo? Nossa, eu tenho muito... Quero te conhecer. Ele era muito assim, né, cara? E às vezes que eu tive com ele é, nos congressos da Academia Brasileira de Direito Civil, primeiro que é um orador, Chico, não sei se você já tem a oportunidade, Carol, de ver o Capanema falar, Não. é daqueles oradores à moda antiga que... que, que que expõe na fala toda a sua cultura, sua bagagem acadêmica, né? E, e toda a sua vastidão de visão de mundo. Então, é, é daqueles oradores que você fica perplexo de ver ele falar... A última vez que eu ouvi falar foi lá em Fortaleza, quando a gente esteve junto lá, né? Sim. Naquele, naquele, naquele encontro. No Congresso. É, no Congresso Intercontinental de Direito Civil lá em Fortaleza. Uma pena ele ter nos deixado vítima da Covid. E eu tenho certeza, o seu depoimento, é, no dia do falecimento dele no seu Instagram, eu lhe parabenizei. É, eu sei o quanto ele era uma pessoa importante para você. E eu quero deixar registrado que esse 48º episódio do Supremo Cast é dedicado à memória do professor Silvio Capanema. Thiago. Obrigado, Bruno. Assim, doutor Silvio ele foi quase um pai para mim
3: né? eu trabalhei com ele por 13 anos 3 anos no tribunal e depois 10 anos no escritório, e assim como você, eu comecei a dar aula com 25 anos na Emerge, o conheci na Emerge, e com 23 anos quando eu o quando eu conheci, e ele também me carregou pela mão, então assim o que eu sou profissionalmente eu devo a ele, claro, tem o esforço pessoal, tudo isso Nossa. conta mas ele foi uma pessoa fundamental uma fonte de inspiração, de apoio de estímulo, e também como humano, muito do que eu sou é, é um pouco dele também, que nós temos um convívio pessoal, como eu disse quase pai e filho, a gente tinha um carinho um convívio é, intenso e é, lamentei muito, foi muito triste, a, 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 os dias que sucederam depois da partida dele foram realmente muito tristes, porque assim, até, até posso dizer isso, a gente, apesar de nós é, termos dividido a sociedade porque até por conta da idade dele, projetos profissionais distintos, mas nós tínhamos ainda muita ideia juntos, nós estávamos começando, na semana que ele foi internado, a gente estava começando a escrever o nosso curso de Direito Civil com autoria. Né? Então, assim, ele estava super feliz, já com 83 anos, ele estava super feliz, porque era, era o sonho da vida dele de imortalizar as aulas dele, mais de 50 anos, o um professor de civil renomadíssimo, imortalizar as aulas dele numa obra. Então, assim, é, ainda tínhamos muitos projetos juntos é uma perda realmente reparável. fico muito feliz pela sua lembrança e pela homenagem a, a essa
0: figura humana fantástica que era o doutor Silvio é, cabe a você agora imortalizar essas aulas no seu <risos> manual de direito civil, o qual já estou esperando, Tiagão Carol, Exatamente. fala pra gente aí sobre o nosso episódio de hoje, vamos situar o nosso ouvinte
2: Vamos lá, Bruno. Não é nenhuma novidade que a pandemia de Covid-19 provocou grandes impactos no mundo jurídico. Diversas áreas do direito foram afetadas e um dos fatores que prova essa repercussão é a edição de inúmeras normas para contornar as mais variadas situações do cotidiano. E não poderia ser diferente com o direito privado. Diante da necessidade de disciplinar as relações jurídicas durante esse período, foi instituído, em junho deste ano, o chamado Regime Jurídico Emergencial transitório de direito privado, mais conhecido como RJET, O regime foi criado pela Lei 14.010, de 2020, e alcança diversos campos do direito, tais como prescrição, decadência, uso capião, relações de consumo, condomínios, edilícios, regime concorrencial, pessoas jurídicas de direito privado, família e sucessões. Mas o que diz a lei? Quais os seus objetivos? E para responder essas e outras perguntas, levando informação aos nossos ouvintes, o RJET será o tema do episódio de hoje.
0: Perfeito, Carol, eu tenho certeza, ouvintes, que o RJ vai cair em concurso em que pese ser uma lei temporária, Chico. Exatamente. E, para situar o ouvinte, esse
1: pode ser considerado o nosso segundo vídeo da série Direito Privado e Pandemia. O primeiro foi com o professor Marcos Zerá, Episódio 28. Sugiro que você ouça, se você não tiver ouvido ainda. Logo em seguida desse, para perceber como que muitas bolas que a gente levanta naquele episódio, a lei cortou, algumas com precis... Algumas talvez não, ou tenho certeza que o Thiago vai poder especificar quais bolas foram fora e quais foram dentro dessa, dessa nova
0: lei. É, doutor Tiago Neves, que tem nome de jogador, que é um ídolo da torcida do Atlético ele rebaixou o Cruzeiro. É, Tiago Neves. <risos> e aqui você está diante, tá diante de três atleticanos. Eu, como vascaíno, então. agradeço o
3: Fluminense ter trazido ele de volta. <risos>
0: Tiagão, vamos lá, meu amigo. O que, que você pode situar o nosso ouvinte aqui do cast sobre essa lei? Essa lei veio lá de uma, de uma medida provisória, né? Que teve algumas ações, depois virou a lei. E, e o que, que você pode trazer para a gente aí dessas polêmicas e dessas discussões, só para dar uma situada geral no que consiste essa lei, essa lei temporária, que determina um marco inicial, né? Para a pandemia, para fins de direito privado. E também tem um termo final, né? Que a gente não sabe se vai ser dilatado, se vai ser mantido... É uma das discussões latentes aí no RJET. O que você pode contar para a gente, cara? Para dar uma introduzida no tema para a galera. Bom, Bruno, olha só. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que uh, o
3: RJET é fruto de um projeto de lei, projeto de lei 1179 de 2020, que começou a tramitar é, por iniciativa do, 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 do senador Antônio Anastasia, de Minas, uhum. uh, então, no Senado, que tinha como propósito aí seguir aquilo que outros, diversos outros países, pioneiramente, a Alemanha... que a Alemanha primeiro país a editar normas transitórias para a Covid. Então, o objetivo é que nós tivéssemos também, de modo bem objetivo, um código transitório para essas discussões que adviriam da crise da pandemia. Então, lá em março começou essa discussão, grandes juristas se reuniram para discutir o que deveria entrar, o que deveria ser regulado, e é óbvio que a lei... Não é exauriente, não trata de todos os temas, são inúmeros problemas que a gente pode ter em razão da pandemia. Mas a lei, o que, que ela tinha como propósito, ou ela tem como propósito? Estabilizar as relações jurídicas nesse momento de crise, nesse momento em que os conflitos vão explodir. Então, o objetivo da lei, embora em alguns dispositivos você possa ter entendimentos conflitantes, divergência, concordância ou não, o importante é que a lei viesse para estabilizar as relações. Olha, nessa situação, a lei diz isso. Então, assim, embora você não concorde, pelo menos você já tem uma pacificação. É, é, você minimiza aquela questão de você ficar anos discutindo, debatendo aquilo no judiciário, que só desgasta. Então, o objetivo da lei era você trazer segurança jurídica e estabilidade para as relações durante esse período. Mas, infelizmente, a gente vai ver isso durante o nosso bate-papo, inúmeros dispositivos, digo até que praticamente metade da lei foi vetada. E aí a gente vai discutir essas questões dos vetos, se foram adequados, se não foram, quais são as consequências dos vetos e exatamente o que a gente pode extrair do que ficou da lei. Mas a importância da lei é inequívoca. É você estabilizar as relações jurídicas durante este momento que é de absoluta
0: controvérsia e discussão. Excelente, Thiago, Excelente introdução. Carol deu uma estudada na lei também, né, Carol? Já está super por dentro aí Sim. ao fazer a pauta. E eu sei que você levantou alguns dados interessantes, né, Carol? Alguns pontos para a gente discutir com o nosso convidado. Vai lá. Tiago,
2: a lei, lá no artigo 1 no parágrafo único, ela estabelece, como o Bruno falou, uma data inicial que é de 20 de março de 2020, como sendo a data em que se iniciam, digamos assim, os eventos derivados da pandemia. E aí essa data é a mesma do decreto número 6, né, que reconheceu o estado de calamidade pública. Mas a dúvida que fica é a seguinte... O RGET, essa lei 14.010, se aplica a situações anteriores a esse período aí de 20 de 3, ou essas situações deverão ser regulamentadas pelas normas de direito civil já existentes? Como é que fica aí essa questão?
3: Carol, a sua pergunta foi ótima, porque esse parágrafo único do artigo 1 virou uma aberração. Esse parágrafo único do artigo 1 ele não tem mais aplicação pelos dispositivos que permaneceram depois dos vetos. Por que, que eu vou te dizer isso? Porque, na verdade, quando você observa os outros dispositivos da lei, você vai ver que eles sempre se referem à entrada em vigor da lei, da eficácia daquele dispositivo. E a entrada em vigor da lei foi em 12 de junho de 2020. Então, uh, uh, esse momento que o parágrafo único estabelece aqui no artigo 1 que ele fala, para fins desta lei, considera-se, estou aqui lendo a lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto Legislativo número 6 como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus. O Decreto Legislativo número 6 é o que decretou o estado de calamidade no Brasil em decorrência da pandemia. E aqui o legislador está dizendo que esse é o termo inicial dos eventos derivados da pandemia. Só que este termo inicial, na verdade, ele tinha uma aplicação para o artigo 6º da lei que fala da, da, da aplicação dos efeitos retroativos sobre as obrigações e aí ele fala lá no artigo 6 que foi vetado as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus, então faz referência à, à, à pandemia que aí teria como marco 20 de março, nas execuções de contratos, incluídas as previstas no 393 do Código Civil que é o caso fortuito e a força maior, não terão efeitos jurídicos retroativos então esse parágrafo do artigo 1 na verdade ele tinha uma, uma aplicação, uma associação com esse artigo 6, por quê? Porque os demais fazem referência expressa à entrada em vigor, que só se deu em 12 de junho. Então, na verdade, esse parágrafo único do artigo 1 é praticamente letra morta. É verdade que tem alguns doutrinadores sustentando uma eficácia retroativa do RGT em alguns pontos. Sustentando, por exemplo, que a prazo de prestação e decadência já estariam suspensos retroativamente, só que isso contraria o próprio texto da lei que fala entrada em vigor a lei. Então, na verdade, esse parágrafo único aí do artigo 1 ele fica muito sem aplicação prática. E o próprio legislador, quando ele quis estabelecer estabelecer um prazo anterior, ele previu expressamente, que é o caso do artigo 16, que fala da suspensão do prazo para abertura de sucessão, que aí ele estabelece uma outra data. Ele fala em 1 de fevereiro. Então, você tem o parágrafo do artigo 1 que fala dia 20 de março, na referência ao decreto legislativo 6. Você tem todos os dispositivos da lei que não foram vetados, falando entrada em vigor, que se deu em 12 de junho, dia dos namorados, dia marcante. Né? E você tem um dispositivo que tece uma data anterior, que na na verdade nem é 20 de março, nem é 12 de junho, é 1 de fevereiro. Então, você vê que a, a coisa ficou meio confusa. Mas eu arrisco uhum. dizer, no meu entender, que essa data é, de 20 de março é, de 2020, ela não tem aplicação aos dispositivos mais do
1: RGT, porque aqueles em que você poderia aplicar foram vetados. Excelente então, explicação. E, e, excelente. Deixa eu ver se eu entendi, até para fazer o papel do, do aluno que não é tão versado assim em, em, em direito privado, explorando alguns pontos. Então, então, é, via de regra, os dispositivos da lei vão ter aplicação a partir da sua entrada em vigor, que é 12 de junho. A Isso. não ser naqueles dispositivos como é, esse último artigo 16. que citou, que cita é, o artigo 16, que cita 1 de fevereiro. Isso, exato, exatamente.
2: Tiago, e essa data final? Porque eu vi, eu vi que a lei cita outubro, em alguns outros artigos ela cita uma outra data. Qual foi o critério utilizado, assim, bem, bem curiosamente, assim? porque a gente não, não consegue estabelecer um prazo final, né? Não, tem como não. a gente saber. Mas e aí se é, é... ultrapassar esse prazo estabelecido, a lei vai, vai se prorrogar? Como é que vai ficar essa questão aí dessa, dessa aplicação pós é. essa, data, essa data final? É. Carol, você falou
3: uma... Você observou uma questão importante que é, isso é uma opção legislativa. O legislador optou entendeu que o período em que deveria viger essas normas transitórias seria naquela ideia inicial de pelo menos seis meses, porque o projeto é de março. Então essa era a ideia inicial. Uhum. Então eles estabeleceram 30 de outubro como data final, como marco final de vigência da lei. Então, em princípio, a vigência da lei seria 30 de outubro. E aí, veja, a lei lá no final, quando ela fala do início da vigência, ela não estabelece em que pese nós temos uma lei temporária, uma lei transitória. ela só diz que ela entra em vigor na data da sua publicação, mas ela não diz o termo final. O termo final você tem que ir em cada dispositivo do RGET para poder examinar. E os dispositivos que permaneceram, 95% deles fazem referência a 30 de outubro. E aí, assim como o início da eficácia, a gente também tem alguns problemas de... de, de se falta de sistematização para o fim da sua vigência. Vou dar um exemplo aqui, o artigo 14, que trata das normas de direito de concorrência, que ele fala o seguinte, uh, uh, ficam sem eficácia os artigos tais da lei de infração ordem econômica uh, até 30 de outubro ou enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020. Então, ele diz que é 30 de outubro ou enquanto durar. Como é que você vai avaliar isso? Quem é que vai decidir isso? É. O juiz diz, não, eu acho que tem que ser mais pra frente. E aí qual é a vigência? Aí é outro ponto, para você ver em congruência com citar o decreto legislativo. O decreto legislativo, ele tem validade, ele tem vigência até 31 de dezembro. Então a gente tem uma verdadeira confusão na lei. A lei lá no parágrafo 1 do artigo 1º faz referência ao decreto legislativo, que tem uma data de vigência completamente distinta do RGET. E aí você tem dispositivos da lei que vão estabelecendo datas aleatórias. Fica difícil eu, você, numa situação é. de modo abstrato ato amplo, dizer, olha, este é o marco final, este é o marco inicial. Como eu disse, você vai ter que examinar caso a caso, examinar dispositivo por dispositivo. E isso gera, certo, certo ponto, uma insegurança. Porque você vai ter que ficar examinando qual o tipo da relação para poder dizer, olha, aqui vigia o RGET, aqui não vigia, aqui é a lei geral, como você falou, aplica-se a legislação já vigente. É. Tá? Então você, essas incongruências levam
0: a uma certa insegurança. É, eu concordo plenamente, Thiago. Eu, eu, quando Logo quando foi publicado lá em junho a lei, até na época do projeto de lei, né? É, do Anastasia, a gente já tava discutindo em alguns grupos aí que eu participo, tanto da Academia Brasileira de Direito Civil quanto do IBERC também, que é o Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil lá do Nelson. Sim. A gente já tava tendo essas discussões e eu via exatamente essa necessidade de trazer maior segurança jurídica, mas do primeiro aspecto da lei, que é o direito intertemporal, porque o que nós estamos Sim. discutindo aqui é direito intertemporal, né, Chico? Sim. Você fala isso sempre exatamente. lá no penal A gente tem aqui um exemplo ótimo de uma lei temporal que a Linde me previu lá, né, no artigo 2 né? Enfim, nós temos uma lei temporária, mas a gente não sabe qual é a temporariedade dessa lei. Ou seja, melhor teria sido, eu acho que até andou bem o artigo 14 que você citou, ele deveria ter condicionado a vigência da lei ao decreto, porque ali nós estaríamos trazendo maior segurança jurídica, que é a seguinte, enquanto o Poder Executivo entender que há uma situação de pandemia, uma situação de calamidade, e isso está decretado no Brasil, o a lei específica para esse momento da nação será o RJET. Era muito melhor do que ter tentado fechar numa data aqui ou acolar um termo inicial e um termo final. Concorda, Tiago? Acho que se a gente atrelasse, como o artigo 14 fez, ao decreto, estava de bom tamanho. Porque muito é o decreto que vai modular lá na frente. Eu não sei se vai ser em dezembro, eu não sei se vai ser em fevereiro, eu não sei se isso. vai ser em outubro. A gente não sabe, a gente está à espera da vacina. O que eu tenho certeza é que vai ser depois da vacina. Assim, pelo que os imunologistas falam, né, Chico? Para não dar opinião aqui, de tudo mas acho que a, norma, a, a suposta normalidade vai vir quando a gente tiver a população imunizada com vacina, espero eu. Exa
1: exatamente. Ou pelo menos o grupo de risco imunizado, né? E só um, um rápido comentário. Pelo menos me serve de consolo ver que não é só no direito penal que nosso legislador comete desastres. <risos> Estou tendo muito déjà-vu aqui sobre o pacote um anticrime. Mas enfim, continue. <risos>
3: Mas, Bruno, esse ponto que você falou, eu acho bem interessante porque é, aqui já fazendo um Jabá, eu escrevi um livro junto com o professor de Bahia do Guilherme Calmon, sobre esse regime é, emergencial e transitório. Não se limita só à lei, a gente enfrenta toda a lei, mas também outros aspectos mais abrangentes do regime das relações durante a pandemia. Vamos e aí, falar gente, desse tipo... livro
0: aí. É, 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 onde... é na editora Foco que você lançou? Na só editora ouvir, Foco. Não? Regime. Com o Léo e é, né? com, é. com a Roberta. Direito Privado isso. Direito privado Emergencial é o título. Show de bola. Eu então, tô... galera, vai lá eu... no site da editora Foco e adquira lá esse livro, que ele é fundamental para quem advoga, para quem é para quem assessora juízes, né isso é fundamental. E lógico, para você que está fazendo concurso, eu não tenho dúvida que examinador maldoso vai colocar uma questão durante o ano de 2020, um caso concreto, e vai te perguntar, por exemplo, prazo de prescrição, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas fala aí, é,
3: Mas é, é o ponto que a gente discute, e que eu falo, é, é, aprofundo, essa questão, é que assim não haveria problema, Bruno, de a gente ter, colo ter colocado como marco inicial dos efeitos o decreto legislativo, mesmo que a lei tivesse entrado em vigor... A, a, posteriormente, porque uhum. a retroatividade aí, nesse caso, ela não seria inconstitucional, não seria inválida. Porque muita gente tem a ideia de que, ah, não, é possível retroatividade da lei. É possível. Aí invoca lá o artigo 536 da Constituição. Mas o artigo 536 da Constituição, ele não fala que a lei não pode retroagir. Ele só diz que a lei não pode atingir o ato jurídico perfeito, direito adquirido, é coisa julgada. Mas okay. a lei pode retroagir se ela expressamente okay. disser que tem efeito retroativo. Então Eu não sorria. haveria problema nenhum se o legislador
0: quisesse ter fixado como marco de fato, 20 de março para claro. a, a, a eficácia dos seus dispositivos. E, e, e isso teria um motivo determinante para essa retroatividade? Então é aquilo que eu sempre falo em aula, galera. A irretroatividade é a regra, mas a retroatividade ela não é proibida, ela é permitida desde que se precisamente prevista ou justificada. E seria isso. o caso da lei. A lei traria uma justificativa expressa para dizer o porquê que ela é retroativa. Então, olha, a lei foi publicada aqui em 10 de junho, a entrada em vigor se deu lá no dia 12, né, que vocês colocaram isso. lá, né? segundo a lei complementar 93, 5, entrou lá no dia 12, aposto que vocês falaram um pouco disso lá no livro, então nós temos lá, né, é, você inclusive já prometeu que vai mandar meu livro, já mandou o já já, endereço para vocês, quero que já tá tá esteja no correio o meu livro aqui, fazendo a cobrança <risos> pública, mas o que nós teríamos é, é o que Olha, a lei está entrando aqui em vigência em junho, mas ela tem efeito retroativo a data da publicação do decreto de calamidade, é mais ou menos essa a ideia, né Tiago?
3: Exatamente, exatamente. E o livro está, é, eu já coloquei com a duplicata dentro,
0: vencida, para 30 dias Tá. Sacanagem. Carol, vai lá. Carol.
2: Tiago, é, o Bruno tocou na questão da, da prescrição e eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes dos impactos da suspensão e da interrupção dos prazos prescricionais e decadenciais, que é um ponto dessa lei aí. Inclusive, conversando com alguns amigos, quando essa lei entrou em vigor, muita gente falou assim: não, eu não entendi nada dessa lei. O pessoal ficou bem, bem confuso. Eu acho que por conta dessa questão do direito intertemporal também. E a questão da prescrição é. Primeiro ponto aí para a gente começar esses
0: assuntos específicos. E é isso aí. Carol, depois o Supremo Cash todos entenderão. Isso, Chico. A nossa intenção Com certeza. é essa, meu querido, né? <risos> claro. E aqui, ô Carol, é bom a gente fazer um, uma, uma explicação antes do Tiago. É só para localizar essa galera que está meio perdida. Esse regime jurídico, como o próprio nome já diz, ele é emergencial, ele é transitório, ele vai relativizar a aplicação do direito civil, né? do direito empresarial, do direito concorrencial, do direito do consumidor, naquilo que diz respeito às relações privadas e naquilo que ele expressamente regulamenta. Aquilo que ele não regulamentou vai seguir as leis gerais. Né, Thiago? Isso, exatamente. E uh, esse ponto da pressão da decadência, Carol, é um dos pontos assim, que eu
3: julgo mais importante. Assim, Eu costumo dizer que eh, eu sou um apaixonado pelo artigo terceiro da lei. Né? Se tem um dispositivo da lei que eu sou apaixonado, é o artigo terceiro, porque eu defendi isso desde o início. Eu tive a oportunidade de participar de alguns debates lá no projeto. Tá? E esse artigo terceiro eh, para mim era importantíssimo e, uh, e uma preocupação que eu tinha porque uh, o o trâmite do projeto de lei 1179 foi muito rápido no Senado. Muito. Em poucas semanas ele estava pronto. E aí, quando ele foi para a Câmara, ele, ele foi... Quando chegou na Câmara dos Deputados, ele foi... Gavetado. Ele ficou lá, parado, esperando. E o, e o objetivo da lei era ser um regime transitório emergencial. A lei é emergencial. Ficou lá mais de um mês, esperando ninguém apreciava. Aí fizeram umas emendas né? descabidas, que voltou para o Senado. Aí provou no Senado. Quando chegou no Senado, para sanção presidencial, o que, que o nosso presidente... Aqui, nenhuma questão política, não vou discutir política. Mas o que, que o nosso presidente, diante de uma situação emergencial, fez? Esperou até o último dia de possibilidade do veto para poder publicar a lei. É, ou seja, ainda ficou aí esperando como se a gente pudesse esperar. E esse é o grande
0: ponto aí, a grande questão, que é a da Mas, suspensão Thiago. dos prazos. Hum. Tiago, vou fazer uma tá. defesa aqui do presidente, cara, porque tá. ele foi coerente. cara. Ele Olha. foi bastante coerente. Eu achei que ele foi coerente, porque um cara que está negando a pandemia desde o começo, ele foi coerente agora. É verdade, é verdade. Defesa ele foi do Vamos respeitar a coerência do, do, do eminente aí. É verdade, presidente, aí pô. Ele foi, foi coerente isso. com o que ele está defendendo desde o começo. Vocês estão criticando é aí, mas ele Exato. foi coerente. Não foi uma contradição é performática. Não foi uma é contradição. Ele foi coerente. Por favor, gente. É, é verdade.
3: É... Bom, e aí, o que, que acontece? Qual é o problema? O problema a gente volta para a questão do, do marco inicial de vigência ou da eficácia é, e da eficácia da lei 14.010. Por quê? Porque ela só foi publicada, ela foi publicada dia 10, é, que era um feriado, se não me engano, é. e é, não me lembro agora qual foi o evento que, que ela não, na verdade, ela não entrava em vigor imediatamente só no dia 12, o, o dia 10 foi... Foi, foi Corpus uma...
0: Christi, eu acho, Corpus é, Christi, é, que foi dia é. 11, foi numa quinta-feira e dia dos namorados era no dia 12, se não me engano. Isso, foi exatamente isso. Então ela, só foi, ela só
3: entrou em vigor dia 12. Então, para todos aqueles eventos anteriores, todos os fatos ocorridos, é, sei lá, de 20 de março, que é o que diz o parágrafo único do artigo 1º, a 12 de junho, prazo de prescrição e decadência correndo. E prazo de prescrição e decadência correndo no momento mais crítico da pandemia. No momento que tinham vários estados em lockdown, e assim, em que os direitos não podiam ser exercidos. <risos> O objetivo da, da, da suspensão e do impedimento do prazo prestacional e decadencial é exatamente essa impossibilidade concreta de exercício de pretensões no caso de prestação e de direitos protestativos no caso de decadência. Só que durante todo esse período você tem um vácuo. E aí alguns professores até tentam sustentar, com o que eu não concordo, que olha, então você aplica retroativamente até é, é, desde 20 de março. Só que olha o que, que diz... a é, é, o artigo 3 Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei. A lei expressa. Não dá para você dizer, diante da, do termo expresso da lei, que, olha não aplica retroativamente. Não dá, para mim não dá. E aí, porque você vai criar uma situação de insegurança. Porque se o texto da lei não vale para esse caso aqui, vai valer para os outros por quê? Então você vai criar uma situação de insegurança, de estabilidade. Então o que você vai ter é inúmeras pessoas lesadas. Você imagina alguém que comprou um produto aí faltando um dia para o decreto legislativo por exemplo, né? recebeu o produto pegou o produto e levou para casa e está com defeito dia seguinte, loja fechada não pode reclamar, não pode fazer nada em relação ao defeito do produto, passou 90 dias perdeu, se, for, se, era, um, se era um bem durável perdeu perdeu o direito de reclamar, vai como diz no popular e tubar o prejuízo Olha que situação crítica. Mas o objetivo aí do artigo 3 era exatamente a tutela dessas pessoas que não podem exercer o direito em razão dos fatos concretos e inequívocos da pandemia. Agora, a gente teve esse problema desse vácuo, desse lapso entre a, a, o reconhecimento da pandemia em si e o, e o marco da entrada em vigor da lei. Aí você tem um, um gap que vai trazer, inegavelmente, prejuízo para inúmeras pessoas. Bota na conta do amigo do Bruno, que foi coerente. <risos>
0: Perfeito, cara. É, 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 são vários... A, é isso, cara. A lei vem para resolver, Chiquinho, e ela causa, cara, uma série de problemas que a galera parece que realmente não pensou. Vamos falar um pouquinho de Código de Defesa do Consumidor, Tiago. A gente tem aquela questão né, do prazo de reflexão de sete dias para compras feitas pela internet, que a gente chama aí de direito de arrependimento, tá lá no artigo 49 do CDC. E, claro, nós estamos num momento em que o comércio eletrônico cresceu bastante Mano. durante a pandemia, que o comércio presencial na maioria das cidades se manteve fechado por longo período. O que, que mudou nessa questão do direito de arrependimento na ótica consumerista? E Acho
1: essa, que o Chiquinho quer falar. Uma, pois é, e essa foi uma questão, eu fiz questão de abrir a minha fala com isso, lendo e estudando e vendo alguns vídeos sobre comentários da lei antes da gente gravar esse, esse Podcast, o artigo 8 fala justamente sobre a suspensão até dia 30 de outubro, é, da, na hipótese de entrega domiciliar de produtos perecíveis e de consumo imediato do, da aplicação do artigo 49, ou seja, você não pode mais se arrepender quando os produtos são perecíveis, mas espera, quer dizer que se eu pedisse antes dessa lei um, um, um hambúrguer pelo, pelo iFood, eu poderia me arrepender em até sete dias e devolver o um hambúrguer que que eu deixava lá na minha cozinha Eu falo isso até porque eu tenho que confessar Que durante essa pandemia eu caí no vício No hambúrguer artesanal Eu tô tentando abrir mão dessa eu Tô vendo que o Thiago também gosta eu tô, eu tô tentando abrir mão Deste vício Porque sinceramente é, ele, ele é um buraco sem fundo Porque são duas, três vezes por semana, não dá Mas enfim, é, sempre me pareceu um absurdo completo não, Me pareceu um absurdo completo Que o Código de Defesa do Consumidor
2: Permitisse a devolução de produtos perecíveis Comprados na internet Fala, Carol Chiquinho, sobre esses hambúrgueres Eu tô fazendo uns Porque nessa quarentena Eu tô me aventurando <risos> na cozinha, né? Gente, <risos> só tá saindo cada coisa Depois eu conto pra vocês Mas tá, lá, tá bom, Carol viagem. Manda pra
0: gente, Carol Manda pra gente, Nossa, pô Cadê os amigos aí, meu? Esse,
2: eu, <risos> eu, mandar, esse eu quero ter o direito de me arrepender, viu? <risos> Você não vai se arrepender,
0: eu tenho certeza. Fala aí, Tiagão É.
3: Esse, sobre esse ponto, eu vou pedir para vocês uns minutinhos aí para eu falar, porque é, como a gente estava conversando porque antes, é a gente entrar no ar, né? Eu sempre fui um grande crítico do direito de arrependimento e aí eu sempre preso. Eu não sou crítico porque acho ruim o direito de arrependimento. Eu acho ruim a forma como ele é aplicado na prática. Porque a, a ideia que a gente tem, e pelo menos os magistrados na prática, eu vejo isso na advocacia, é de que o direito de arrependimento é um direito absoluto. O consumidor comprou o produto à distância, ele quer se arrepender, ele se arrepende, azar. ele se o fornecedor, desculpa a expressão. Mas, é... Qual é o problema aqui? Há inúmeras situações, há inúmeros bens que não é possível você se arrepender. E aí você tem que voltar um pouco. O que é o dia de arrependimento? Para que ele serve? Muita gente acha que ah, é só porque comprou à distância. Não, não é isso. O dia de arrependimento ele é para proteger o consumidor de propaganda enganosa ou abusiva. Ou seja, aquele consumidor que porque ele não tá perto do produto, aí sim, mas ele é induzido, ele é levado por uma oferta, uma publicidade, ele é levado a comprar aquilo que ele não quer, que ele não precisa, que não cumpre o que promete, ou que seja danoso para sua vida e para sua saúde, que ele só descobre quando recebe o produto ou serviço. E aí, quando ele recebe, ele tem, como o Brunão bem falou, esse prazo de reflexão, esse tempo de refletir, se ele quer ou não ficar, e aconteceu isso comigo, comprei um celular ontem pela internet, Eu comprei dois celulares pela internet, ontem comprei um celular, quando eu vi o celular, meu celular era desse tamanho, chegou ontem um assim, ó. Aí eu Excelente. não adianta, eu quero, eu quero <risos> devolver, porque não, não me serve, né? Eu não consigo nem, só cego, não consigo nem enxergar, eu preciso de,
0: de um outro maior. Então eu vou me arrepender o Chiquinho estar. também comprou, cara, um aparelho de abdominal na Polishop, lá, que ele comprei. tá fazendo agora, mas não uh -huh. deu muito certo por causa do hambúrguer, ele tá querendo devolver.
1: É, exatamente, comprei. Mas se você fala isso, eu tô pensando em, você, você brinca assim, eu tô pensando em alugar uma, uma bicicleta ergométrica, cara.
0: É, o Fred porque... alugou, usou dois dias e pagou três meses, o Fred. É.
2: Eu pensei em fazer isso também, mas eu tô com medo de acontecer comigo o que aconteceu com o Fred. É, é porque, cara, tem, tem
1: hambúrguer que, que são, são 300 gramas de carne carne com bacon em cima, cara. Eu tô
0: assim, tá bom, já tá dando fome, Chico. Vamos deixar o, o Thiago <risos> concluir o raciocínio. Gordura, continua, Thiago.
3: Mas aí, gente, o dia de arrependimento é pra isso. Agora, tem bens que não dá pra você exercer o dia de arrependimento. E aí, é o ponto aqui do do artigo 8º da Primeiro, essa noção do direito de arrependimento como direito absoluto, ela é um equívoco, porque nenhum direito é absoluto, né? A gente sabe que nem o direito à vida, a Constituição prevê, caso de pena de morte para guerra, nem a vida é absoluta. Então, você dizer que o direito de arrependimento é absoluto, é absurdo. E a gente tem, por exemplo, no direito comparado, e por isso que serve essa saizida lá na Alemanha, Bruno, é, a gente descobre que, por exemplo, fora aqui da, 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 das nossas fronteiras, há raciocínio já diferente pro direito de arrependimento. A gente tem na Europa a diretiva 83, 2011, que é uma diretiva que vai tratar tá quase que exclusivamente de direito de arrependimento. E aí ela vai dizer o seguinte, olha, se o fornecedor, ele disser no momento da venda, de modo destacado, claro, que, é que a compra daquele produto não admite direito de arrependimento, o consumidor não tem direito de se arrepender. É óbvio que se houver um excesso por parte do fornecedor, um abuso, você pode controlar esse abuso, é inequívoco. Mas o direito, mas eu tô dizendo isso porque o direito de arrependimento não pode ser visto como um direito absoluto. E neste caso aqui do artigo 8º, isso é inequívoco. Você tá falando de bens perecíveis. Bens que o consumidor consome Imediatamente. Você deu, estamos dando um exemplo aqui do hambúrguer. Você imagina, e esse é o ponto crítico, você imagina você comprar o hambúrguer. Uma coisa, você recebe o hambúrguer na hora, viu, quer devolver, é uma coisa que você talvez até poderia refletir. Agora imagina o seguinte, você comeu o hambúrguer. Cinco dias depois você se arrepende. Como é que você vai devolver? Eu não vou nem dizer como você devolve nesse caso. <risos> <risos> é, Mas que imagina, bom, eu, eu ia responder. Como é que você vai se arrepender disso? Eu costumo brincar, falo também, o camarada comprou o remédio lá, comprou o Viagra, usou, tem lá a caixinha com não sei quantos, usou um, ah, não ficou muito legal, não, vou me arrepender, devolvo, devolve a caixa lá, completo que ação? O que, que o fornecedor ou a farmácia vai fazer com aquilo? Agora, isso é outro ponto também que você tem que esclarecer. A hipótese aqui não se confunde, e tem muita gente que me pergunta isso, e é por isso que a gente precisa conhecer os institutos de modo técnico. A hipótese aqui é diferente se você recebe uma pizza na sua casa e a pizza está estragada. A hipótese aí não é de direito de arrependimento, a hipótese aí é de vício do produto, que não está suprimido, isso aí não está suspenso, é o artigo 18 do CDCP. Recebeu o produto na sua casa, a comida, está estragada, não é arrependimento, é devolver dinheiro de volta para o artigo 18 do CDC. Então, assim, não há prejuízo para essa hipótese, que muita gente questiona. Uhum. Pô, mas se chegar estragado, aí não é direito de arrependimento. Direito de arrependimento é você recebeu, como o Bruno falou mais uma vez, refletiu, não quero mais. Aí, por exemplo, da comida, refletiu lá no banheiro, e aí, ah, bom, agora, é, vou devolver. Mas, enfim, não tem como, é impossível o exercício de é. direito de arrependimento. E esse dispositivo, eu acredito que ele vai ser fundamental para uma aplicação posterior Desse, de, desse raciocínio até por analogia, mesmo com o fim da vigência da lei, eu penso que você vai poder continuar aplicando esse raciocínio posteriormente porque é pela natureza do bem que você afasta esse direito de arrependimento. Perfeito, cara claro, perfeito. e
2: existe, existe uma discussão né, já na doutrina, principalmente, sobre a interpretação desse artigo, então após essa, essa lei aí da pandemia, como muitos gostam de falar essa, pode ser que essa questão seja de fato resolvida né, puramente né? talvez isso seja um, um bom passo para resolver essa questão. Mas esse artigo também fala sobre arrependimento de compra de medicamento. O que, que você vê assim, especificamente sobre isso? Porque a gente está em plena pandemia, você acha que é, suspender o direito de arrependimento quanto à compra de medicamentos pode surtir algum efeito negativo nesse momento que a gente está vivendo agora? É,
3: a relação ao medicamento tem um aspecto, né? que é você fazer o uso do medicamento, utilizar o medicamento que for, abrir, violar a laca, etc., devolver. Porque o direito de arrependimento, ele é, como regra ele deve viabilizar o fornecedor também posteriormente renegociar aquele bem aquele produto com outra pessoa que era que, adquirido Na verdade a compra do medicamento ele inviabiliza absolutamente isso. Agora a gente passa aí por um problema social, Carol, nessa questão do medicamento. Por quê? Porque medicamento ele tem que ser comprado com receita, né? Então uh, você vai ter a sua receita na mão pede medicamento, recebe. Como é que você vai se arrepender? que o médico mandou você tomar, meu querido. Como é que você vai se arrepender? Não, eu me arrependi da receita do médico. Então assim, tem uma situação que é a situação econômica da devolução em si desse produto já utilizado, violado, por questões de segurança, esse medicamento não pode mais ser utilizado, né? Já foi exposto a ambiente, etc., pode contaminar, então esse medicamento é lixo, acabou, né? E aí o fornecedor, ele vai ter que assumir o prejuízo disso, né? E segundo, que é a própria questão do, do arrependimento de um medicamento que, em tese, você só poderia comprar com orientação, com determinação médica, né? Então, assim, como é que você vai se arrepender de uma coisa que o próprio médico te mandou tomar, né? Então, no caso, é, se te fez mal, aí é Outro problema, que não é direito de arrependimento, propriamente dito, volto a dizer, você pode questionar outros aspectos envolvendo isso. Mas o arrependimento em si, ele se aplicaria também de modo pleno a medicamentos. Para mim, é bem,
0: bem previsto o dispositivo aí do artigo 8. Tiago, é, uma coisa que me chamou muita atenção e foi objeto das discussões antes da lei, talvez o maior objeto de discussão, foi exatamente aqueles pontos que o presidente da República vetou do artigo 6 e 7, que tangenciavam exatamente a questão do direito contratual. Porque... A grande discussão no direito civil, Chico, para te dar uma situada e também nos ouvintes, é se a pandemia é um evento extraordinário e imprevisível que autorizaria diante da excessividade de algumas prestações, a revisão ou a resolução de contratos. E, que parece, né, Tiago, o presidente preferiu vetar isso aí e ao vetar o artigo 6 e 7 ele jogou tudo para o CDC no que for relação de consumo, né, teoria da base do negócio jurídico ou lá para o Código Civil, teoria da onerosidade excessiva, a teoria da imprevisão, as teorias que lá gravitam. O que você tem a contar pra gente sobre o direito contratual e esse veto presidencial?
3: Bruno, é, é, esse, essa é uma questão extremamente sensível, assim, que aí eu passo a examinar as razões do veto, né? Uhum. E aí eu não sei se eu vou rir ou se eu vou chorar,
1: é, é, é triste. <risos> é que eu gente... queria perguntar, as razões do veto é. pelo menos são justificadas? Porque eu ouvi falar é, que nenhum dos foi por inconstitucionalidade, né? Todos não, foram não, por pois conveniência
3: é. jurídica. É, na verdade, o que a gente tem a possibilidade de veto pela Constituição ou é inconstitucionalidade ou interesse público. E o RG é uma lei de altíssimo, relevantíssimo interesse público. Então todos os dispositivos ali, como eu falei, ainda que você discorde deles, e aqui a gente não tem que discutir teoria jurídica, tem que fazer uma escolha. O legislador tinha que fazer uma escolha. Ele fez uma escolha. Se você acha ruim, a questão não é inconstitucional nem é de interesse público. É uma opção, um entendimento seu jurídico. Isso não fundamenta a veto. A meu sentir. A meu sentir. Mas tudo bem. Vou ler aqui a razão do veto, que for, as razões foram uma só para o sexto e sétimo. O sexto trata é, da questão do caso da irretroatividade do caso fortuito da força maior, ou seja, você não poderia invocar é, como caso fortuito ou força maior a pandemia para inadimplementos anteriores à pandemia, isso é evidente, mas Óbvio. o veto ele
0: pode... É. Eu não paguei em dezembro porque eu antevi que ocorreria a pandemia, eu, fiz, eu segurei meu caixa, por isso eu não paguei, eu já estava fazendo aqui, né, o, o meu caixa para poder jantar.
3: claro. E Bruno, tem um problema aí, porque se a lei, a, a, o dispositivo é óbvio, é óbvio então, não precisaria ser vetado pela sua obviedade mas o veto pode, pode levar a crer o seguinte, olha, se o dispositivo foi vetado, é porque pode aplicar então, retroativamente, é uma interpretação ao contrário do senso, Verdade. você pode ter um esperto, a gente vê isso nos tese, né? você pode ter um esperto que vai invocar isso olha que é. problema, bom, então ele, o, as razões são tanto para o artigo 6 quanto para o artigo 7, que trata da teoria da imprevisão, que eu vou, vou tratar disso, é, vou, vou querer tratar disso mais especificamente, separadamente mas olha o que diz a Razão do veto. A propositura legislativa contraria o interesse público, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro já dispõe de mecanismos apropriados para a modulação das obrigações contratuais em situações excepcionais, tais como os institutos da força maior do caso fortuito e as da previsão e da aniversidade excessiva. Ok, tá, o ordenamento jurídico é verdade, ele traz. Mas vem cá, é aquela história do que a bunda não prejudica. A lei, ela veio para trazer um regime transitório para este momento. Por que não deixar o dispositivo aqui regulando? Deixando clara a possibilidade, evitando discussão se se aplica, se não aplica a teoria da previsão naquele caso, se deixa de aplicar, se aplica, se é caso fortuito, se não é. Por que não deixou, né? Deveria deixar. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a razão do veto não tem nada a ver, não há interesse público aqui. Interesse público é que você tivesse o dispositivo regulando a questão. E, infelizmente, ele foi suprimido. E aí, o artigo 6 a gente falou rapidamente, ou seja, é, a pandemia, é, o estado de calamidade instaurado, é um caso fortuito, uma força maior, seja diretamente, seja indiretamente, porque há efeitos indiretos aí, como assim? Por conta da pandemia, nós tivemos é, atos legislativos, atos executivos de governos locais, decretando fechamentos de, de espaços, lockdown e etc. E aí é fato do príncipe, e aí você vai transmudar aí a invocação, por exemplo, do caso fortuito da força maior pela pandemia em si, você vai jogar no fato do príncipe, porque na verdade, por conta da pandemia, gerou-se um ato e a causa direta e imediata do desequilíbrio foi na verdade o ato do poder executivo ou do legislativo, que fechou Sim. então você tem lá uma loja que fechou acabou com o negócio do cara, foi a pandemia em si, a pandemia levou a edição do ato que mandou fechar, então na verdade é o ato do príncipe, então assim, nós temos alguns algumas coisas aqui, que o artigo 6 era bom ter ficado, porque esse é outro ponto. O veto o artigo 6 pode dar a ideia de que, olha, então a pandemia não é caso de o força maior, porque foi vetado. Então você pode gerar algumas incongruências. Agora, em relação ao artigo 7º, e aí, em relação ao artigo 7º, embora eu não concorde com as razões do veto, eu acho que era um dispositivo, a meu sentir, equivocado. Isso eu já manifestava, em, já, já tinha feito manifestações públicas durante o, o, o projeto de lei. Por quê? Porque o artigo 7º, ele fala que não se considera emprego Imprevisível, aumento da inflação, variação do câmbio, alteração da moeda. Então, esses três eventos, segundo o artigo 7º, não são considerados fatos imprevisíveis. E aí, a defesa que se faz é que nós temos uma jurisprudência consolidada dizendo que, no Brasil, aumento da inflação, variação do dólar e, e, e mudança de moeda não é fato imprevisível. Concordo, é verdade. Mas isso é dentro do nosso ambiente de normalidade, da realidade Sim. brasileira, de que aumento da inflação é fato normal, é fato esperado. Variação é. do dólar é fato esperado. Agora, isso é esperado em decorrência de uma pandemia? Agora, é os efeitos dessas variações são esperadas? Alguém imagina como aconteceu com o dólar, que em duas semanas você tivesse um aumento de 40% do dólar? Isso é esperado? Não. Então isso é um evento imprevisível. Nesse caso eu acho que o veto ao artigo 7º ele foi é, adequado, não do ponto de vista técnico das razões do veto, mas eu acho que o artigo 7º não deveria realmente ter sido mantido, porque ele ia gerar uma situação de catástrofe para inúmeras pessoas. Porque esses desequilíbrios repentinos causados pela pandemia são imprevisíveis. Então, não dá para você aplicar aqui um raciocínio comum, um raciocínio rasteiro da normalidade econômica brasileira, em que, de fato, esses eventos são esperados. No caso, do decorrência da pandemia, não, porque ninguém que celebrou um contrato em dezembro, eu, por exemplo, saí aqui do Brasil em dezembro, cheguei em fevereiro, lá da Alemanha. Eu, quando eu saí daqui, a realidade era uma. Como é que eu vou imaginar que, quando eu voltasse duas semanas depois, aquilo que eu paguei em euro lá, agora aqui era quase o dobro. Como é que eu vou imaginar uma situação dessa? E aí, eu que me vire para pagar, tô dando o meu exemplo, né? Graças a Deus a advocacia tá, tá boa, é, eu consigo pagar a fatura do cartão, mas tem gente que não consegue. E aí, como é que fica? A
2: situação, ela é crítica. Plenamente. Carol? Tiago, e outro artigo vetado foi o nono, que ali na lei fala de é, locações de imóveis urbanos. Ele falava sobre a não concessão de liminar em em algumas ações de despejo, né, em algumas é, ações, algumas hipóteses específicas de ação de despejo, ou seja, não seria possível conceder uma liminar para desocupação desse imóvel. O que, que você pensa desse veto? O que você tem para falar para a gente sobre isso? É, as razões desse veto, já que você citou as razões do sexto e sétimo, são plausíveis? Assim, elas se adequam à realidade que a gente vive hoje? A idade social, mercadológica, o que, que você pensa?
3: É, isso eu também faço, uma... sempre fiz uma crítica fiz uma crítica ferrenha ao veto, ao artigo 9, porque porque eu sou um advogado primordialmente de direito imobiliário. Né? Atuo direito civil lá sensu menos família e sessões, pelo amor de Deus, não quero saber disso. Mas é, é, <risos> até, até direito reais, tranquilo, pode me procurar aqui, pode bater a porta aqui do escritório. E, mas especialmente direito imobiliário, até pelo meu histórico, com o professor Capanema, que foi o autor da lei de inquilinato, etc. Então, a gente tem um histórico, eu tenho um histórico de atuar no direito imobiliário. E o veto ao artigo 9 mostra um absoluto desconhecimento da prática do mercado imobiliário. Absoluto. Porque a razão do veto Aqui o artigo 9, é o seguinte: bom, primeiro, como você bem disse, o artigo 9 ele previa que não se podia conceder liminares em ação de despejo, só liminar, ou seja, é incognição sumária. Não se podia conceder liminares em ação de despejo durante o período de vigência da lei. Foi o primeiro ponto. Então, era só liminar. De modo que, se ao final tivesse sentença mandando despejar, e a apelação em ação de despejo não tem efeito suspensivo, pode despejar. Podia, não tinha proibição. A questão era liminarmente. E do ponto de vista humanitário, era ótima a previsão. Porque como é que você vai botar alguém na rua durante o período da pandemia? Primeiro, vai sujeitar a pessoa a um risco de contaminação. Vai ter que fazer mudança, vai contato com milhões de pessoas para poder fazer essa mudança. Fora, como é que vai encontrar, se ele já não estava pagando o aluguel naquele momento, como é que ele vai encontrar outro imóvel para alugar naquele momento? Vai o outro locador, vai pedir, olha, eu quero uma calção de três meses. Ele não tem, eu tava pagando outro. Ele vai para onde? Vai a rua? É uma questão humanitária. E aí ele diz, olha, você tem que pensar no locador, diz a razão do verbo. Porque muitos locadores vivem disso. Tá bom. Aí ele despeja. Tá autorizado em abstrato o despejo liminar. Ele vai conseguir outro locatário? Nesse momento de crise? O mercado imobiliário já está em crise. Nesse momento, ele dificilmente vai arrumar outro locatário. Então, se ele não vai, vai ficar com o imóvel vazio lá, deixa o, o pobre coitado do locatário que já está lá, deixa ele ficar até o final da, da pandemia, pelo menos. Deixa ele lá. Então, assim, a, a razão de pensar no locador, ela é válida? Claro que é. Mas, neste momento de pandemia, é um absoluto absurdo diante da realidade do mercado imobiliário. Ele não vai conseguir colocar outro locatário no imóvel. Vai Vai ficar desocupado, ele vai continuar não recebendo. E pior, se ele tem um locatário lá mesmo não pagando, a dívida está correndo. Ele pode cobrar isso em algum momento.
1: Pode cobrar. E depois PTU, também ele é, PTU o domínio, ganha uma herança, cê. né? Alguma coisa assim. É.
3: Se ele despeja, é. ele vai ter, ele vai ter que arcar com o IPTU, condomínio, vai poder votar na conta de ninguém não. Ainda vai ter prejuízo. Então, onde é que está o Exatamente. interesse público do locador aí? Né? Mas o amigo do Bruno ele entende que é, você tem que proteger <risos> o locador. Assim, é, é, eu tenho inúmeros clientes locadores, mas eu conversei com inúmeros clientes locadores. Eu falei, amigo, não vai para esse caminho agora. Não, não tenta eliminar. Até porque agora, uma observação importante, o veto artigo 9 não impõe que o juiz conceda eliminar. O juiz ele vai avaliar hum. se são presentes requisitos para concessão de eliminar. Como então, era. mesmo com o veto, mesmo hum. com o veto e é isso que está acontecendo na prática, o juiz pode dizer, não dou a eliminar. Então, assim, que tipo, faz... e fundamento nenhuma. tem
0: de sobra, né, cara e Fundamento tem de sobra. É assim? Pode ser a inevitabilidade do evento, pode é. ser é, a questão da onerosidade da excessiva, pode ser função social da posse, né? Pode dar uma porrada de, de argumento pro juiz é. É, navegar é, é. por esse indeferimento aí. Realmente, esses vetos foram bem, bem estranhos aí, esses <risos> vetos aí. Né? Carol, você parece que tem mais uma questão aí que você levantou o dedo?
2: É, vamos lá, só pra gente fazer aqui um, um resumo do que a gente já falou. A gente já falou do direito um... intervenido intertemporal, da confusão que essa lei nos trouxe, depois falamos da prescrição e decadência, os impactos da suspensão do direito de arrependimento, falamos do direito contratual, dois dispositivos vetados, artigos 6º e 7º, e direito imobiliário. Agora, Tiago, eu quero te perguntar sobre o impacto dessa lei na uso campeão, porque ali no artigo 10, é, o artigo 10 diz que suspendem-se os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou mobiliária nas diversas espécies de uso campeão, a a partir da entrada em vigor dessa lei. O que eu quero te perguntar é o seguinte. Nesse artigo, a gente vê que o legislador menciona propriedade imobiliária e mobiliária. Por que o legislador não incluiu a capião dos demais direitos reais, como servidão, superfície, laje? Isso não se aplica mesmo como que fica essa questão aí nesses outros direitos reais?
3: Carol, em relação a, ao artigo 10, a gente tem dois problemas lá no artigo 10, quando ele fala da suspensão dos prazos de aquisição pela uso do capião. Primeiro, quando a gente falou lá atrás da, da prestação e da decadência, o artigo 3 fala em suspensão e impedimento uhum. da decadência. Aqui no artigo 10, ele só fala em suspensão. É. Da uso capião. E o impedimento? Onde é que está aqui? E a gente <risos> tem um dispositivo no Código Civil, agora me deu branco completo, juro para vocês, até abrir o Código Civil aqui para. que pode a falar. me deu branco. É, em que ele diz que se aplica ao uso capião as hipóteses de suspensão, interrupção e impedimento dos prazos prestacionais e decadenciais.
0: 1244.
3: Então, isso. Então, no próprio 1244, é, já se prevê expressamente que você aplica as hipóteses de impedimento, interrupção da prestação e de decadência ao uso capião. O que, que você vai fazer? aqui, então, no artigo 10 quem está estudando para concurso aí, já faz uma remissão aqui. No artigo 10 bota artigo 3º do RGET 1244 do Código Civil. Perfeito. Por quê? Porque aqui você vai Sim. aplicar a mesma regra do artigo 3º da RGT, você tem que aplicar aqui com amplitude no artigo 10 Não tem razão de ser para ser só suspensão, porque o objetivo aqui do dispositivo é o quê? São aqueles casos em que o proprietário não tem como defender a sua posse nesse momento contra um ato de esbulho, de invasão, etc. Então, você não pode nem... É, não tem que suspender aquilo que já começou a ocorrer, assim como se alguém invadir o seu terreno durante a pandemia, esse prazo não pode começar a contar. Perfeito. Então, você vai aplicar lá o, a disposição, analogicamente, o Código Civil civil com o artigo 3º. Agora, em relação à limitação à propriedade, eu defendo, defendo isso, que a interpretação aqui também deve ser extensiva para os demais direitos reais, tá? Essa suspensão da uso campeão, até porque a uso campeão, ela pode ser de usufruto, pode ser de, de laje, etc. Você pode aplicar outros direitos reais e, nesse caso, é injustificado aqui o legislador falou menos do que queria, do que deveria, é injustificado você atribuir aqui essa suspensão e o um impedimento apenas à propriedade. A minha interpretação é que a interpretação aqui também deve ser extensiva para os demais é,
0: direitos reais passíveis acho... de serem adquiridos pelo uso campeão. Tiagão, é, fazendo uma contraposição aqui respeitosa, eu acho que está incluído, porque, na verdade, quando a gente fala do uso campeão da servidão, uso campeão do uso fruto, uso campeão da laje, uso campeão da, 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 é, da superfície, nós estamos falando de uso campeão sobre imóveis. Então, quando ele fala imobiliária, está compreendido não só a é, propriedade imobiliária, é. como outros direitos reais que, sobre a propriedade imobiliária, seriam exercidos. Tá? Só, é, não sei se você se concorda não, com esse... Concordo, com esse plenamente
3: com você, concordo, plenamente com você. Desde que a gente chegue nessa, é. nessa amplitude...
0: O fim é, é o mesmo, meio, o meio é o que pode mesmo, ser um pouco... Porque diferente. eu acho que não pode ter uma
3: interpretação como essa, restritiva. Claro. Mim,
0: não isso é, sem, sem é incongruente. É. Sem chance. Concordo plenamente. Tem que contemplar o um impedimento, exatamente pelo que você falou, para que imóveis que hoje sejam invadidos, o invasor, o possuidor natural, não possa começar a contagem daquele prazo, né? Outra coisa, cara, que é bem interessante aqui no RJET é a questão da prisão civil e dos alimentos, né? A prisão civil, ela é uma forma de constrangimento ao devedor, não é uma forma de satisfação dos direitos do credor, a gente sabe disso, a finalidade dela é, é coercitiva e não uma finalidade satisfativa, Sim. e parece que o RJET também abordou a questão da prisão civil nos alimentos, não é isso, Tiago? É, exato. E aqui, uh, no artigo 15 da RGET, a gente tem essa disposição que o devedor de alimentos ele vai
3: cumprir necessariamente a prisão por dívida de alimentos em, eh, na modalidade domiciliar. Esse dispositivo, ele, ele é extremamente criticado. Né? É assim, eu tenho em relação a ele uh, uh, um, um caso aí de, às vezes eu concordo, às vezes eu acho que não foi bom, é, mas é, a gente tem que pensar o seguinte, primeiro, tem uma coisa que é, todo mundo discutiu que seria ineficácia, porque na verdade, durante o pico da pandemia, todos estávamos em regime de prisão domiciliar, enquanto né? quarentena, lockdown, etc, está todo mundo em prisão domiciliar, a única diferença é que a gente tinha acesso a computador, a internet, em tese é. o cara que está em prisão domiciliar não pode ter, mas quem é que ia controlar isso durante a pandemia? É. Exato. Ia ficar a mesma coisa. Então, assim, é, que controla fora da isso?
0: pandemia, cara. Para com isso. É, quem é, controla é. fora da pandemia? Para. Dentro, fora. Você vai é controlar? É isso? O cara tá fazendo prisão domiciliar. Prisão domiciliar é um caô que criaram aí, porque o Brasil não tem condição de meter mais gente dentro da cadeia. Aí é criaram mais uma esse tal de prisão vez, domiciliar aí. É, mais uma vez, um déjà-vu com o um direito
1: penal. Percebo que o direito civil tem mazelas também, Bruno.
0: Claro. Eu fico falando
1: e claro, tal. Que tem mais
0: mazelas. Elas só não são tão podres quanto a do penal, mas existem. Concordo. <risos>
1: Concordo que não são tão
0: podres, concordo, mas até eu achava
1: que em mazelas nós éramos campeões. Talvez o palio seja duro.
3: <risos> é verdade, é problemático. Então, assim, eu, quando eu pensava nisso, alguém vinha e falava comigo isso, e eu conversava muito com, com o Guilherme Galmon, que escreveu o um livro comigo. Grande Guilherme, é, grande amigo. Ele, é, e ele é assim, ele é um professor de direito civil lato, senso, mas a, a, ele gosta muito de família de Sessões. E, é, a gente conversava muito sobre isso e ficava nessa situação de isso é uma ineficácia. Mas tem um contrato ponto que eu digo que às vezes eu falo, não, tudo bem que é o seguinte, é o devedor de alimentos ele não é, em tese fato, é grave você não pagar os alimentos, óbvio, mas, em tese, ele não tá cometendo um crime. Então, você colocar esse camarada dentro da prisão, junto com todo mundo, você tá colocando ele numa situação de risco exagerado. Que você pode, pela gravidade da doença, até, como eu costumo dizer, matar a galinha dos ovos de ouro. Porque, se você bota esse cara na prisão, ele pega Covid e morre, tudo bem que qualquer prisão, Covid ou não Covid, o risco de morrer existe... <risos> Mas a, com a pandemia é muito maior, né, é, ele morre, acabou para quem recebe os alimentos. Né? Aquela esperança dele poder receber atrasados e futuros, acabou, morreu. Então eu penso que a preservação momentânea desse indivíduo durante esse período é razoável. É razoável. Assim, uhum. Eu acho que na, na média 10 e 0 fica 5, passou... Eu acho que é, é razoável é, o
0: dispositivo. Eu também, eu, eu concordo com esse dispositivo, Thiago, é, porque, exatamente pelos fundamentos que você colocou. É, é claro que a prisão é, civil por dívida alimentar ela é discutível desde sempre, né? Ela é o único resquício de prisão civil que a gente tem no nosso ordenamento. E esses fundamentos aí de matar a galinha dos ovos de ouro, eu acho que ele funciona tanto na pandemia quanto fora, né? Como Sim. você mesmo colocou. É, mas eu acho que na pandemia há, há, há uma justificativa ainda maior e vale, e vale, e vale lembrar, também também um ponto, né? É, o fato da pandemia passar não quer dizer que a dívida alimentar estava, estará prescrita. Então, o, devedor, o, o credor dos alimentos poderá, tão logo seja superada a pandemia, solicitar a prisão civil do alimentante, claro, desde que a dívida seja atual e atual para o Código de Processo Civil e para a jurisprudência já consolidada há anos e anos e anos. do STJ é né? aquelas dívidas que compreendem um período de três meses do pedido de prisão. Então, três meses retroativos né? do pedido de prisão. Então eu acho que faz sentido esse ponto aí, eu tô, eu tô contigo, acho que esse ponto aí de suspender prisão civil ele é razoável, ele é razoável e eu tô vendo que até o Chico concorda com a gente aqui nesse ponto. Concordo, concordo. Opa, Então tô é, bem. bem. É, exato, é bom,
1: bom ouvir que civilistas são sensatos com relação Sempre. à privação da liberdade. É. Vê que livro de civil tem ambulância
3: capotando que pegou o cara do outro lado da rua, é. não tem essas coisas. De é, civil. Não. Ah, só, tem, só tem exemplo razoável em direito civil.
1: Se, olha, e sempre, sempre embatem no, na, na tecla do nexo de causalidade, como se fosse o único exemplo dos penalistas, né? Eu só sei
0: esse. <risos> é o único não tem fica, aquele, né, também, aula tem aquele de Thiago, penal. que Você quer suceder o seu tio e você manda ele para uma floresta na Alemanha que cai raios? Os caras não, não sabem nem sucessão só. legítima. Fica que dá um exemplo com o pai, porra? Fala do -se seu tio. É um, um dos situação, criar um exemplo. é um dos
1: 26 <risos> exemplos de Roxin na teoria da apitação objetiva. O único o que não é plausível
0: é exatamente não, esse. Não, tem o do pelo de cabra também. Você compra um pelo, um pelo, pincel com o pelo não, de o cabra. Pe... Não, o pelo de cabra foi um caso da jurisprudência alemã que ele analisou. Não
1: foi exemplo foi um tirado da cabeça dele, tá vendo? Uai, mas é, é justamente então, esse caso. Então, da é passagem limita? de avião que você compra esperando que o avião caia, né? É
3: realizar o um
1: exemplo, como é que é o nome dele? dele?
0: É o... Zafarone.
1: É, esse é um exemplo do Roxin, da teoria da imputação Isso. objetiva, do, do, é, segundo critério da, do, da criação e incremento de um risco proibido relevante. Mas esse é outro ponto. No <risos> caso do pelo Uai, de cabra... Você tá ficando um difícil, Chiquinho. <risos> foi o um caso específico e justamente nesses casos limítrofes que a dogmática jurídica é, é
0: construída, justamente nesses casos que fogem Haja vinho, contexto. viu, Tiago? para escrever isso tudo, né, Carol? Haja vinho. Eu Mas, eu eu outras coisas mais pesadas também. Ou pode,
1: Ou pode ser também. também. Enfim, o caso dos Pincéis de Cabra foi, foi um caso específico do jurisprudência alemã. Mas eu concordo plenamente com as conclusões aqui. Acho que o caos carcerário no contexto do Covid não pode, não pode ser simplesmente deixado deixado de lado dessa, é, dessa discussão com relação à, à prisão civil, mesmo porque, obviamente, é as, as, as prisões, mesmo que o devedor de pensão alimentícia fique em, em uma cela, em um espaço segregado daqueles que são presos por razões penais ou processuais penais, é, toda, toda prisão é um, um grande local de segregação e, uh, e, e de, uh, uh, enfim, uh, amontoados humanos, né? É, é, é local... De, uh, uh, alojamento coletivo, de, de alojamentos coletivos. Então, obviamente, todos os riscos referentes à Covid aumentam muito e a lei não poderia ficar Completamente alheia. Eu
0: concordo com as conclusões. E mais, né, Tiago, aqui, né, Chico, nós teríamos uma análise econômica também, né, da própria Sim. situação. Por quê? Claro. É claro que a Covid ela amplia o índice de desemprego. E ampliando Sim. o índice de desemprego Sim. pela crise uhum. econômica, vai aumentar também a inadimplência de alimentos. E se você permite a continuidade da prisão civil em meio a uma crise econômica dessa, Sim. onde o desemprego aumentou, você vai aumentar também o encarceramento. Então aqui tem um viés prático. Palmas para a legislação nesse sentido, né, We'll
2: Tiago, o um outro hum. ponto que a gente quer ouvir de você é sobre os impactos dessa lei 14.010 para os condomínios e também para as pessoas jurídicas de direito privado. O que você tem a dizer pra gente aí sobre esses artigos? Eu sei que ali em condomínios condomínios edilícios tem um artigo que também foi vetado, que é o foi, 11. Foi vetado. E o que você tem a dizer pra gente sobre que era
3: isso, era polêmico,
0: Tiago? né? É, exatamente.
3: É. Esse
2: é Outro problema
3: sério, outro problema crítico que é, agora como a gente já tá falando, tudo que é de uma ignorância sem fim, o veto para mim ao artigo 1. Agora, né? Agora já pode tudo, já, já pode tudo. Então, vamos lá. Então, dentro do condomínio, essas situações conflituosas, você tem alguém que é responsável por tentar estabilizar esses conflitos. Quem é essa figura? É o síndico. E o síndico, gente, isso é uma coisa que, por isso que, é, é, até o tom jocoso que eu utilizei, mas essa ignorância do veto é porque o próprio legislador, o Código Civil lá no 1348, a Lei, 4, a Lei 4591, a Lei do Condomínio, já dão ao síndico poderes para quê? Para o resguardo da saúde, da segurança, do sossego, da paz do condomínio. Isso já é uma atribuição, um dever do síndico. O dispositivo do artigo 11, a regra, a norma do artigo 11, vetada, na verdade, ela só vinha trazer o seguinte, como eu disse lá atrás, estabilizar a situação. Ou seja, deixar claro que o síndico nessa situação, ele tem poder de, independentemente de Assembleia, tomar as medidas necessárias para a proteção do coletivo, da coletividade. Então, nada mais, nada mais fazia o artigo 11 do que deixar isso mais claro, evitando discussões. Porque o veto ao artigo 11 vai fazer o quê? Que todo mundo queira agora discutir se o síndico fechar a piscina do prédio. Se o síndico fechar o parquinho, que fica 158 crianças ao mesmo tempo. E é o síndico Fecha, ele tinha o direito já, o poder, na verdade, até o poder, de fazê-lo. Mas isso poderia gerar controvérsia. Tem, tem, tem sempre aquele condomínio, né um, não, dois, três, vinte, que vão querer questionar, brigar, botar no livro, convoca reunião, nesse momento que não dá pra fazer reunião, vai entrar com a ação. Então o artigo 11 dizia: olha, ele pode fazer. Acabou, estabilizou a relação. Agora, agora, o artigo 11, obviamente, não dava um salvo-conduto pro sítio fazer o que quiser. Obviamente que no excesso, no abuso, nós temos mecanismos de controle. A lei se o síndico abusasse no seu poder, isso em qualquer, de qualquer forma, seja com o artigo 11 existente ou não, se o síndico abusar, você vai lá e faz o controle social, você tem lá a regra geral do abuso de direito no 187, por exemplo, abusou do direito é um ilícito, ele está exercendo ilícito no, 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 seu, no exercício da sua atividade, representatividade do condomínio, de, de gestor da, da, do, da coletividade, você é sujeito a esse controle. Então o artigo 11 não significava não significava que se, o síndico tinha poderes ilimitados, que ele virou o Bolsonaro pode fazer o que quiser, né? Não é isso que o, que, o, que o artigo 11 estava conferindo. Né? Então, assim, essa, essa questão, e aí diz aqui o Razão do Veto, é, a propositura legislativa conceder poderes excepcionais para o síndico, suspender o uso de áreas comuns e particulares, retira autonomia e a necessidade da deliberação por assembleia. Só que o próprio presidente editou medida provisória, por exemplo, para regular assembleias virtuais. Só que assembleia virtual nem todo mundo pode fazer. Eu, eu, no meu condomínio, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, todo mundo tem um computador com internet para fazer. Agora você pensa no subúrbio. Todo mundo tem computador e internet para fazer uma assembleia, aí ah, não pode fazer assembleia, porque você não pode fazer assembleia se todos os condomínios não tiverem meios de participar. Você não pode fazer, ó, tem que dar a possibilidade de todos participar. E aí como é que fica? Todo mundo é. pode usar o parquinho? Liberou? Ah, não se. É um retrato elitista,
0: né, cara? É um retrato <risos> elitista de pessoas que não pensam é, de que o grande, o grosso da população é, não tem acesso a bens básicos como a internet de qualidade para poder fazer isso aí. É uma visão muito, é, uma visão meio pessoal de mundo de que todo mundo né mora num condomínio na frente da praia, na Barra da Tijuca, e que teria lá o sua internet para poder fazer uma assembleia virtual. Olha, Bruno, por você contar onde eu moro, né, você vai ter que cuidar Não. da minha segurança agora. Cara, eu, eu tô falando pro presidente, cara, isso é vizinho dele, então, é isso, né? Pior que sou, quase. Ai. Pior que sou, quase. Eita. Eu moro no condomínio, quase do lado. Quase do lado? Tá Ai, vendo pessoal, pensam, aí, Tá bom, Ai, meu Deus! Tiago, mas tem mais disposições a respeito do condomínio além do artigo 11? Bem, a gente tem aqui o artigo 12
3: que fala da possibilidade exatamente da Assembleia Virtual, né, da possibilidade de designação de Assembleia Virtual e da, e da questão da prorrogação dos prazos dos mandatos dos síndicos que se vencerem aqui, a, e aqui uma outra data, veja, que faz referência a 20 de março, e aqui é, apenas fazendo uma correção lá do início né? que um parágrafo para o fundo do artigo 1 não está absolutamente letra morta, porque a gente tem um dispositivozinho aqui que fala do, do 20 de março, que é exatamente é, os mandatos dos síndicos vencidos de 20 de março até 30 de outubro, esses mandatos ficam prorrogados diante da impossibilidade de se realizar a Assembleia, o que é evidente, é, uhum. o condomínio não pode ficar acéfalo, o condomínio não pode ficar sem o seu representante. Se o mandato dele venceu durante o período de pandemia e não há possibilidade de se realizar a assembleia virtual que está regulada no artigo 12, o mandato do síndico ele estará automaticamente prorrogado até o fim
0: da vigência da lei. E o artigo 13 vai falar da questão da prestação de contas, né? Que ela Sim, também exato. continua sendo obrigatória, o síndico não vai poder falar estamos na pandemia, eu faço o que eu quiser aqui, depois eu vou prestar conta desta merda toda, né? Tipo pra o Deus. síndico da Carol, que faz obra todo dia, né, Carol? <risos>
2: Gente, aqui no meu prédio, nossa senhora, o Thiago tá falando aí de condemônio? Meu filho, você não conhece o meu prédio? O condemônio é o quadrado. Mas enfim, não posso falar muito não, porque... Eu Indica, diria que a gente que tem que, que parar a, a, a gravação possível. com a Carol,
0: por causa das obras ao fundo, né, Carol? Todo dia tem obra. Exatamente, todo dia tem obra, Aqui
2: é uma bagunça. Então, assim, o mesmo.
0: dever de prestar contas continua, né? Sem, sem maiores alterações aí, ainda que ele mande um e-mail, né? Mande uma mensagem, imprima na casa dele e sai colocando debaixo da porta do, dos demais apartamentos, né? É, é. Vai ter que ter a comunicação a fixe no mural lá do prédio, a foto está deliberada o, o, na convenção. o
3: síndico é o gestor, né? É o gestor da coisa comum, e todo gestor de coisa comum, essa é a regra, ele tem o um dever de prestar contas. Então, a, a pandemia, isso é importante, Bruno, a sua observação, porque não pode ser invocada como caso fortuito ou força maior para não prestar contas. É lógico. Né? Ele lá, né, dentro do apartamento dele trancado, ele tem toda a possibilidade de Sim. fazer a prestação de contas e, como você falou, mandar por e-mail ou imprimir e colocar debaixo da porta. A não ser que ele diga que, por conta da pandemia, acabou a tinta da impressora e ele não consegue é. comprar. Né? Mas isso, ainda assim, não vai eximi-lo da responsabilidade dessa prestação de contas que, eventualmente, claro. ele não faça.
0: Perfeito. E no direito sucessório, para a gente caminhar para o fim desse episódio maravilhoso, Tiagão, o que, que mudou lá? Mudou alguma coisa no direito das sucessões? É, o direito das sucessões, Bruno, é
3: só temos uma disposição que é do artigo 16, que uhum. vai tratar da suspensão do prazo para abertura de inventário. A gente é. sabe que pelo novo CPC o prazo para abertura de inventário é de 60 dias, então você tem aí é, é, de modo a redondo dois meses a contar da morte, né, da abertura, da sucessão, sucessão. com a morte, é, é, você tem o prazo de 60 dias para fazer aí a abertura do inventário. E durante esse período, da, na verdade não é o período da pandemia, porque, como nós falamos lá no início, o legislador falou que é das mortes ocorridas a partir de 1º de fevereiro. fevereiro. Então, uma data até anterior. Mortes uhum. ocorridas em 1 de fevereiro a 30 de outubro, está suspensa aí o prazo para abertura do inventário. O que é importante, por quê? Porque em inúmeros estados da federação, municípios, etc., a gente tem até, às vezes, multas para quem não, a, não abre o inventário dentro do prazo de 60 dias. Então, na verdade, você morreu alguém durante esse período. Né? Infelizmente, muitas pessoas morreram durante esse período, não só de Covid, mas muitas também de Covid. É, é, você não tem que se preocupar, neste momento, em observar este prazo de 60 dias sob pena de ter que pagar uma multa, tá? Então, o prazo só recomeça a partir aí de 1 de novembro
0: de 2020, tá? Excelente, cara. A disposição sobre sucessões, propriamente. É, então, e teve também, eu estava dando uma olhadinha, tanto o prazo para começar quanto para terminar, né? Porque o CPC também Sim. fala dos 12 meses para concluir o processo de inventário. Então, isso aí se dirige até mais ao juiz, né? A, é. ao serviço judiciário. Ó, oh, galera, fica tranquilo aí que os prazos que você tinha para concluir o inventário, eles também estão. Então, suspenso isso aí. É. Excelente episódio. Muitos muito, não se preocupamos já muito. É, é, um, é. um prazo. Aí, aí eles criam a ideia do prazo é atípico, fictícia, né? prazo impróprio. Prazo impróprio, né? é. Prazo impróprio. <risos> Cria alguma coisa, alguma construção nesse sentido para evitar qualquer tipo de, de problema. Excelente episódio. Vamos então agora de dica suprema. trouxe pra gente hoje, meu caro amigo das dicas preciosas.
1: Vamos lá. Primeiramente, eu estou me esquecendo de fazer em alguns dos nossos episódios, mas na minha ponderação, eu acredito que Thiago Neves é um tenor.
0: Puta que Ele tem uma pariu. Uma voz,
1: na verdade, bastante aguda, provavelmente é um tenor ligeiro, talvez até mais aguda do que a minha, talvez cantaria como um contratenor, depende da potência de sua voz de cabeça. Tiago, tá, eu... desculpa
0: por essa parte da do... Poses,
1: é Porque, Tiago, eu, 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 como eu tenho uma certa, eu confessei em, em, em um dos episódios. Eu tenho essa, essa formação nos vários estudos de canto lírico. Então, eu tenho uhum. essa, esse toque, esse transtorno obsessivo compulsivo. Eu classifico todas as vozes que eu ouço antes de eu co conseguir compreender o que a pessoa está falando. Senão, eu simplesmente não consigo é, 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 entrar na conversa. Então, é isso. Mas, essa Chiquinho, você sabe que eu já local.
3: tive aulas que eu terminei que aluno veio me perguntar, vem cá, o senhor tem banda de rock, sei lá? O senhor tem voz assim, tá roqueiro, para dar aqueles gritos? Eu falei, olha, se eu fizer tá.
1: isso, eu acho que eu acabo com... com janela com vidro tá com vendo vidro. tá vendo Bruno tá vendo Bruno <risos> minha minha classificação precisa é a, a da Maria Brochado eu acertei na pinta também e ela até sabia a sua, a sua própria classificação mas é isso aí uma das vozes uma, uma das vozes humanas mais agudas é claro Dentro da coloratura masculina. E no canto, a verdade é essa, né? As vozes agudas são as protagonistas, né? Como no futebol. É óbvio que o zagueiro é importante, mas todo mundo só se lembra de quem faz gol. E na música, os gols são feitos pelas vozes agudas. Mas enfim, voltando, o... <risos> com relação a nossa. Oi? A cara do.
0: <risos> é uma... Eu não dou ah, conta,
1: gente. <risos> é, vou começar a usar mais tempo agora para as minhas classificações. Mas, é, nesse, ainda nesse período de pandemia, para fugir um pouco da, da ansiedade e de, e de todo o caráter mórbido deste período, eu estou me aventurando um pouco mais em séries e programas mais leves. E tem uma série que eu estou gostando bastante da, da Netflix, cuja segunda temporada foi anunciada e, e, e já já chegará, que é O Alienista. Essa é uma, essa é uma série que se passa no finalzinho da era vitoriana em Nova York, eu adoro séries históricas e o personagem principal ele é um alienista que é basicamente um, uma espécie de precursor do médico psiquiatra, né? O próprio Lombroso era um alienista né? e, e foi bem que o pai da, da psicologia e, e, esse, e esse alienista começa a ajudar a polícia, então é, é basicamente histórias de mistério e, e, e investigação para poder pegar um, um assassino em massa. E a, e a série é muito fiel historicamente, conta a história também da primeira mulher a trabalhar na polícia de Nova York. E é uma série muito legal e eu recomendo para quem quiser se aventurar por outros períodos históricos que não eram, é, que não tinham mazelas menores do, do que as nossas, mas pelo menos né, que ajudam a gente a. A ter uma visão um, um pouco mais leve e
0: lúdica do nosso momento. Show de bola. Carol, o que, que você trouxe pra gente hoje?
2: A dica suprema de hoje eu trouxe um, uma dica lúdica, como diria o Chiquinho. Não tem a ver muito com o tema, não. Mas é uma série muito legal que eu tô assistindo, disponível no Globoplay, chamada The Office. Já viu, Chiquinho? Ah, The Office. Você sabe que The é Office muito é muito
1: engraçado. É, sabe que tá é uma série clássica, né? Existem, na verdade, assim, fanáticos por The Office no mundo inteiro. Se você uhum. se, você eu se aventura, não sabia. É. Se você se aventura. No YouTube por vídeos de comentários ao The Office, se, se bobear, tem, tem mais vídeos do que a própria duração da série, pessoal. Ambos.
2: Eu não sabia, conheci recentemente, assim, é muito engraçado. Você passa numa empresa fornecedora de papéis e conta a história da equipe de funcionários que vive assim, as situações mais inusitadas e constrangedoras com o chefe. É muito legal. The Office no Globo Play.
0: Comédia, então, né, Carol? É, é muito,
2: muito engraçado. Só de bom, lembrar, eu, eu, eu começo a rir dos episódios, é muito é, legal mesmo. Muito
0: bom, gente. Vou dar uma olhada. Tiagão, o que você trouxe pra gente aí de Dica
3: Suprema? Eu, eu trouxe até aqui, ó, para o pessoal ver. Vou tampar aqui o preço que eu comprei. Já tem muito tempo que eu comprei o livro. É, eu sou um devorador de livros e eu sou, gosto muito desse autor, o Scott Turon, que ele escreve romances jurídicos policiais. Então, pra gente que lida com direito, é interessantíssimo. Tem casos, tem livros, histórias incríveis. Esse aqui é o meu preferido dele, que é o Acima de Qualquer Suspeita. Não vou dar, é, não vou dar spoiler, não, porque essa história você vai ver na contracapa que fala, é o caso de uma grande advogada que é assassinada e o promotor responsável pelo caso em oferecer a denúncia e fazer a investigação etc, era amante dessa advogada e ninguém sabia. E aí o livro, a história, se desdobra aí nessas investigações, nessas suspeitas, a culpa dele etc, de quem é o assassino aí do, do da, da advogada é um livro bem interessante com um final surpre é surpreendente mesmo assim a gente que tá quem tá acostumado gosta de ler esse tipo de livro às vezes imagina tem uma ideia de que olha o assassino quando você chega no final você não acredita vale a pena hum. Excelente. Mais Eligiosa. alguma dica, meu amigo? <risos> Não, só essa. essa Eu repete Eu o nome mais. do livro, por favor, Thiago. É Acima de qualquer suspeita.
0: Acima de qualquer suspeita. Show de bola. Ah. Acima de qualquer suspeita. Bom, a minha dica suprema de hoje, até para fazer uma homenagem ao nosso amigo doutor... Tiago Ferreira Cardoso Neves, é o, o livro Direito Privado Emergencial, que ele escreveu nós citamos ao longo do episódio junto com o desembargador federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, o Guilherme que vale a pena lembrar, é examinador do concurso de delegado Rio de Janeiro, na nossa disciplina né Tiago, em Direito Civil e é, é nosso parceiro, nosso colega também membro associado da Academia Brasileira de Direito Civil, da qual eu e o Tiago fazemos parte, Tiago até vice-presidente lá da academia, né? Ele é meu chefe, viu, Chico? Por isso que eu chamei ele aqui, né, cara?
1: Eu, eu imaginei fica a dica que te, aqui? teria um negócio assim mesmo.
0: Claro, mas você viu a proeza e a qualidade do convidado, né, meu amigo? Se tá fosse claro.
3: remunerado, eu te dava aumento.
0: Então, pessoal, eu fico aí o convite para vocês de ler essa obra, onde eles abordam os principais pontos da Lei 14.010 de 2020, que traz o regime jurídico emergencial transitório o RJET, que nós abordamos momento esse episódio do Supremo Cast para você. <música> Tiago, meu grande amigo, eu espero que você tenha gostado da experiência, espero que seja a primeira de várias. Valeu demais pela sua participação e que você continue, eu que te acompanho desde lá do começo, com essa trajetória brilhante. Foi uma honra pra gente ter você aqui, meu amigo.
3: Ah, pra mim, foi uma honra e uma alegria, foi divertidíssimo. Passou a hora aqui. A gente... Pelo menos eu não, não percebi. Foi realmente ótimo. E tô aí à disposição
0: de vocês para quando vocês quiserem eu estar tá junto de vocês de novo. Show de bola. Eu quero fazer um episódio, Chico, sobre esses nossos amigos que tiveram experiências de estudo no exterior, aqui no Sim. Supremo Cast. Eu acho que vai ser um episódio muito enriquecedor e o Tiago já está convidado de antemão para trazer a experiência dele na Alemanha.
1: Concordo plenamente.
0: Chico, você gostou desse episódio? Aprendeu um pouco mais sobre direito privado?
1: Achei sensacional. <risos> na verdade, eu estou gostando bastante dos nossos episódios de direito privado e direito civil. Primeiro porque eu percebo que as mazelas Sim. não só também existem, como a, a, toda essa discordância com o legislador brasileiro, talvez seja em, em igual patamar principalmente com, o nosso, com os nossos legisladores de hoje e foi um episódio extremamente enriquecedor e naturalmente complementar ao nosso episódio 28 relembro aos nossos ouvintes, agradeço ao Tiago
2: pelos ensinamentos e pela experiência
0: É isso, Chico, as mazelas são do sistema e não de um ramo específico do direito Exatamente. Carol, Carol.
2: <risos> Adorei o episódio de hoje, extremamente esclarecedor. Tiago, muito obrigada pela participação. E agora sim, os meus amigos vão entender tudo sobre a Lei 1410. E todos os nossos ouvintes também, tenho certeza.
0: É isso. Gente, até o próximo episódio, que será o 49º. A gente espera vocês. se você gostou desse episódio, marque o Tiago. Tiago, você não falou seu Instagram, cara? Arroba... Arroba, Tiago, com TH. Thiago FC Neves. Não é futebol clube, não. É Ferreira Cardiú, <risos> tá? É Tiago Thiago, FC, com com FC Neves. Sigam o Tiago yes. e marquem ele ele aí nas redes sociais. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus colegas de escritório, ou pessoal da sua sala da faculdade, do mestrado, do doutorado, daquele grupo de estudos para concurso que você tem. Vamos compartilhar coisa boa, vamos compartilhar conhecimento, vamos passar o nosso tempo de maneira cada vez mais produtiva e útil. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu.
2: Valeu. Tchauzinho. Tá assim.